0: Je pense que quand on est bien grondé, euh, puis qu'on a bien... mais Tu sais, c'est le défi de l'équilibre de vie. Je pense que ça, ça nous permet de donner mieux.
1: Mais où les entrepreneurs puissent-ils la force afin de poursuivre leur route? Quel est le secret pour affronter l'adversité? Selon Mélanie Paul, femme d'affaires autochtone, présidente d'Inoukshuk Synergie et coprésidente directrice générale d'Aquanature, c'est dans la résilience, cette capacité extraordinaire à rebondir, que se trouve la clé du succès. Pour en parler, elle reçoit Robert Dutton, un homme aux valeurs humaines profondément enracinées, dont les 35 premières années de carrière se sont bâties avec l'histoire de Rona. Voici une discussion d'entrepreneur à entrepreneur. Écoute, Robert, euh, avant de commencer, comment, j'aimerais savoir comment tu vas.
0: Merci, ça va très bien. Euh, vraiment, euh, j'ai une nouvelle vie euh, depuis ben, bientôt 10 ans. Uh, qui est consacré à des, uh, aux entrepreneurs. Uh, je l'ai fait avec EEB, uh, je le fais encore avec EEB, j'ai encore des contacts avec des entrepreneurs. Puis je suis à HSC Montréal, uh, où je m'occupe uh, de, des startups, en fait uh, des jeunes étudiants et étudiantes qui veulent lancer leur entreprise, et d'autres personnes aussi qui sont en relation avec HSC. Puis je suis professeur et je suis vraiment tombé en amour, un vrai coup de foudre avec, euh, avec le métier de professeur que je trouve qu'il y a beaucoup de noblesse et, euh, et j'éprouve vraiment beaucoup de plaisir. Et toi, mais Mélanie, comment ça va? Bien, moi aussi, ça va super bien. Euh, je dirais beaucoup de changements, une transition.
1: Euh, les deux dernières années ont amené euh, une belle réflexion puis euh, des beaux changements aussi. Je pense que c'est um, en lien un peu avec le sujet qu'on qu va discuter aujourd'hui, la résilience. Ça demande beaucoup de résilience, mais j'ai comme philosophie que... Euh, chaque chose qui arrive dans notre vie est là pour nous amener vers quelque chose de mieux ou de différent, mais qui est toujours là pour nous faire grandir puis évoluer. Donc, oui, je vais bien aussi. Merci, Robert. Euh, donc, pour commencer, je, 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 je dirais quelque chose qui m'a beaucoup. Euh, que j'ai retenu de la personne que tu es quand tu nous, quand tu nous as accompagné durant notre parcours à l'école. Euh, c'est euh, justement ta grande résilience, ton authenticité aussi. Euh, Puis j'aimerais que tu me décrives pour toi, c'est quoi la résilience?
0: Je dirais que pour moi, la résilience, c'est d'accepter le changement, de le voir comme une opportunité au lieu de le voir comme un obstacle. Euh, pour moi, la résilience, c'est à partir du moment où on s'est donné un but dans la vie, donc on a, on a identifié notre mission. Euh, les obstacles qu'on peut avoir, les problèmes, les, les contrariétés, ça devient, euh, des, je trouve que ça devient des, des façons de, de faire face à ce qu'on est puis à notre volonté de réussir la mission qu'on s'est donnée. Puis la mission, c'est pas nécessairement de faire de l'argent, avoir plus de pouvoir ou avoir plus d'ego, mais c'est une mission qui est plus grande. Je pense que toi, Mélanie, tu connais bien, tu comprends bien ça. Quand on s'est donné cette mission-là, ben, je, je trouve que de, de faire face au problème puis de dire bon ben écoute, ça, je vais passer par-dessus, euh, c'est pour moi, ça vient de la mission que je me suis donnée. Deuxièmement, c'est notre capacité à accepter le changement. Malheureusement, les gens n'aiment pas beaucoup le changement, mais moi, j'ai j'ai plus d'âge que vous, là. je me souviens, dans les années 70, Alvin Toffler, qui était un grand futurologue, a écrit des choses fantastiques sur euh, l'avenir, il essayait de prévoir ce qui était pour arriver, puis il disait « la vie s'est changée ». Ça, ça m'a toujours marqué, j'avais à peu près 15, 16, 17 ans à l'époque, il m'a dit « la vie s'est changée », c'est d'accepter le changement, puis de l'affronter. Et ça, pour moi, c'est ça a toujours été dans ma vie de ma vie personnelle comme ma vie de chef d'entreprise, un élément important de dire, « Bon, bien, écoute, moi, je veux, euh, je veux profiter des occasions de changement pour ben, grandir personnellement puis aussi faire grandir l'entreprise dont j'ai eu la responsabilité là, pendant plus de 20 ans.
1: » Oui, effectivement, le changement, on dit souvent que ce qui est difficile, ce n'est pas le changement, c'est la résistance au changement. Hein? Oui. Ça, c'est un, un beau dicton. Un beau puis oui, effectivement... Quand on a une mission, ça me parle beaucoup justement, là, que tu parles de mission de vie. Puis quand on est connecté à ça, quand on est connecté à notre cœur, ça nous aide à voir aussi la vie de façon différente. Puis comme tu dis, de, de, de s'adapter en s'en allant parce que je pareil, même si j'ai un petit peu moins d'expérience que toi, Robert, <rire> je me suis rendu compte que quand la vie nous mettait un obstacle ou comme on dit, on peut l'appeler un obstacle, un défi, un problème, euh, c'est aussi pour nous emmener dans une direction différente qu'on n'aurait peut-être pas vue avant. Puis, au lieu de résister, si on, on suit ce chemin-là, on se rend compte que ça nous amène des options ou des façons de faire différentes qu'on n'aurait peut-être pas pensé avant. Fait qu'effectivement, je pense que c'est quelque chose de positif là, euh, aussi. Puis, ça aide, en le voyant de cette façon-là, ça nous permet justement d'être plus résilient aussi. Euh comme tu dis. Euh, on vient de vivre deux années quand même assez particulières. Hein? On ne peut pas euh, passer sous silence ces deux années-là parce que ça a quand même eu un impact autant au niveau euh, personnel que professionnel pour plusieurs personnes. Toi, tu as vécu ça comment ces deux dernières années-là, euh, Robert?
0: Écoute, j'ai eu une grande surprise parce que lorsque ça a débuté, je pensais que tout tombait à plat puis je me suis dit « bon ben regarde, je me suis abonné à Netflix. Puis je dis, ah, tout le monde me parle de Netflix. J'ai fait la liste des films que je voulais voir, des livres que. Je... Puis en fin de compte, ça s'est pas passé du tout comme ça. Euh, je commençais très sollicité avec les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Je suis sur le conseil d'administration. Puis même pas uniquement les entreprises, mais aussi je fais beaucoup d'implications sociales. Et là, je me suis aperçu que les gens étaient en, en panique. On n'était pas en, dans une situation d'urgence. Il y avait beaucoup de panique. Euh, C'est normal, tu sais. Le 10 mars, on se demandait. Comment on fait faire pour trouver des gens pour travailler en entreprise. Puis le 14, c'était à la fin de la semaine, c'est combien il faut que j'en congédie, mettre à pied, qu'est-ce que je fais, est-ce que je coupe les salaires. Donc ça, Alors, je suis rentré de plein front là-dedans. Je, je suis très touché parce que on m'a on, on on beaucoup sollicité. Puis au début, ça m'a un peu dépassé parce que moi j'ai dit, bon, je vais le prendre comme un compliment. Ça veut dire que je ne suis pas <rire> passée de date. Et, euh, et, mais j'ai beaucoup aimé ça, puis ça me fait beaucoup réfléchir aussi euh, sur les opportunités de changement des crises. Puis j'ai fait, j'ai comparé deux choses, j'ai l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant 35 ans qui n'a connu des crises, puis surtout c'est une entreprise qui avait 70 ans d'existence, puis mon parcours aussi personnel à travers de cette entreprise-là. Je me suis rendu compte que, en fait les crises avaient été difficiles chez Rona, ça n'avait pas été facile, mais ça avait toujours été une opportunité, comme tu disais tantôt, de voir des choses, de faire les choses différemment qu'on n'aurait pas fait si la crise avait pas eu lieu. Alors, l'entreprise a toujours grandi. Ça veut dire que, mais par contre, c'est normal que les, 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 12, 18, 24 mois qu'elle dure, bon, c'est pas, c'est pas, on oh, se dit pas, bon, regarde, de toute façon, ça va être mieux. C'est difficile. Mais à la fin, trois, quatre, cinq ans plus tard, on dit, une chance qu'il y a eu la crise. Mm -hmm. Je suis content parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est que la grande majorité des entreprises québécoises, euh, ont, ont bien réagi. Le moment de panique passé, on a pris le temps, on s'est assis, puis ça nous a donné, au début, je trouve que ça nous a donné quand même un peu de temps de réflexion, parce que les entrepreneurs ne réfléchissent pas. Ça, c'est un reproche que je fais toujours. Ah, donc, on a pris du temps là-dessus. Puis moi, quand je regarde ma carrière, je me dis, ben mon Dieu, puis je l'ai dit à beaucoup de gens, parce qu'il y a des, des cadres, des, des ex-étudiants que j'ai à la maîtrise, qui me disaient, mais qu'est-ce qui va arriver? Puis, puis je me disais, écoute, sois là pour l'entreprise, sois dédié, et puis tu vas voir ça va donner une occasion de grandir dans l'organisation. Puis, puis à mon cas, c'est ça qui est arrivé. J'ai eu mes promotions après chacune des crises. Alors, je me dis, ben non, mais c'est positif. Alors ça, c'est, je l'ai vécu très euh, en accompagnement avec les gens. Je, je suis quand même sorti, puis je suis encore inquiet de la santé mentale en général de la population, parce que on n'a pas vécu ces choses-là au Québec euh, vraiment très souvent. Euh, on n'a pas de culture de crise aussi importante. Donc, pour moi, la, la santé mentale des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et comme je l'ai dans la population, ça me préoccupe encore. Je pense qu'il faut, là, ça diminue ce qu'on espère, ça diminue. Il faut avoir, prendre du temps, là, pour prendre notre respiration, puis euh, faire le point. Être capable de faire un post-mortem de tous ces événements-là des deux dernières années pour savoir quelles leçons on en tire. Il y a eu des pertes, mais j'aime Nelson Mandela disait euh, « je gagne ou j'apprends ». Donc, il y a des choses qu'on n'a pas gagnées, mais qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris sur notre organisation, sur les gens qui nous, qui nous côtoient? Puis qu'est-ce qu'on a appris sur soi comme entrepreneur?
1: Effectivement. Ça a été une grosse réflexion stratégique, hein? autant oui. personnelle que professionnelle. Oui. Souvent, dans les entreprises, on essaye c'est difficile de trouver une journée ou deux jours pour s'arrêter, pour réfléchir à comment on va faire les choses dans la prochaine année ou dans les cinq prochaines années. Mais là, ça a été un, un bon, une bonne année de réflexion, une bonne année de prise de recul. Puis je pense que, comme tu dis, ça a été une prise de recul autant personnellement que professionnellement. Euh, puis, puis les deux sont interreliés. Parce, oui. que, parce que justement, quand on se re-questionne en tant qu'humain, en tant que personne, parce que l'entrepreneur est un humain avant tout, hein, oui. on, on, le, on le prône mm -hmm. beaucoup à, à l'école de Beauce. Euh, puis, puis quand nous, on change, ça amène notre entreprise ou les, les, nos, nos façons de faire à changer aussi. Puis personnellement, euh, ça a eu un, un gros impact aussi euh, de mon côté, de ce côté-là, parce que justement, comme tu dis, quand on est dedans, tout va bien, on ne se pose pas de questions comment on pourrait faire les choses différemment. Maintenant, ben après ça, ça ouvre les, les, les yeux sur plein de choses. Euh, ça m'amène à, à ma prochaine question. Qu'est-ce que toi, tu as trouvé le plus difficile euh, dans les deux dernières années?
0: Personnellement? Euh, ben, j'ai été beaucoup sollicité. Euh, vraiment, ça, ça m'a... Et honnêtement, je me suis aperçu à, à la fin du... De l'année 2021, que je m'étais beaucoup oublié là-dessus parce que ça peut paraître bizarre, vous allez, tu vas me dire ben Robert, tu es, es à la retraite, tu es supposé être à la retraite, puis mes implications sont bénévoles tout le temps. Euh, donc, mais je, je me suis laissé prendre par ça. Puis je me suis aperçu aussi que souvent, je prends le problème pour moi. C'est-à-dire que si on m'apporte un problème, je, 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 il y a une expression dans anglais qui dit « le singe on the shoulder ». Tu sais, je reviens toujours avec le singe, mais à un moment donné, ça en a fait beaucoup. Euh, donc euh, là, je suis, euh, j'ai eu quelques mois pour euh, replacer tout ça, puis essayer de me restituer comme personne là-dessus. Là. Si je veux donner le meilleur de moi-même, parce que c'est super important pour moi de donner le meilleur de, de moi-même, il faut quand même que je sois en bonne santé euh, physique, puis euh, que je, je sache aussi euh, choisir, euh, choisir mes priorités. Mais c'est un petit détail. Je pense que j'ai bien, bien appris, mais j'ai vraiment, euh, je peux dire que j'ai aimé cette situation-là. C'est-à-dire, mais j'ai aimé être à côté des entrepreneurs. Puis c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Puis je pense que c'est là que je donne le meilleur de moi-même. Et hey, Puis toi, Mélanie, qu'est-ce que tu as appris? Tu sais, il y a les entreprises, il y, oh, y a la famille. Euh, tu sais, oui. les jeunes, euh, toi, tu je sais que tu as des enfants, mais là, écoute, ils sont plus vieux, oh, mais c'est leur première crise, c'est leur première. Alors, comment tu as, as vécu ça comme mère? comme femme, puis comme chef d'entreprise? Euh, Bien, tu me retournes la question. Euh, je te dirais
1: que moi, puis on en parlait avant de rentrer en ondes, toutes les deux tantôt, apprendre à dire non et apprendre à concentrer notre énergie sur les choses qui comptent vraiment pour nous. Puis je dirais que moi, quand je suis, le, le, le COVID a commencé, moi j'arrivais de voyage, j'ai eu le covid, <rire> donc euh, donc pour moi ça a été vraiment une grosse réflexion parce que ça m'a amené à dire ok parce qu'il y a des choses qui ont tombé professionnellement à cause du covid le développement d'affaires moi j'étais beaucoup dans le développement d'affaires euh, le nord tout ça puis j'avais ça ça l'a arrêté ça ça l'a été sur pause pendant longtemps donc il a fallu que je me repositionne professionnellement qu'est-ce que j'allais faire puis j'avais une entreprise en démarrage aussi qui était Aqua Nature on venait juste de recevoir nos, notre aide financière pour commencer. Donc, euh, contrairement à ce que j'étais supposée de faire, me concentrer plus sur le nord et embaucher quelqu'un dans l'Aquanature, il a fallu que, euh, je, me, ben, que je mette Inukshuk de côté puis que je me concentre sur quoi. Puis là, ben, notre plan d'affaires ne fonctionnait plus du tout. Donc, j'ai vraiment fait un 360 avec le plan d'affaires, 180 je vais dire. Mais bref, ça a été beaucoup, beaucoup d'adaptation, de changement, de réflexion, puis je me suis rendu compte, ça m'a fait prendre conscience que souvent on est dans le faire, puis on est dans, dans, dans l'action, puis on pense qu'on est efficace. Puis là, je me suis rendu compte que quand j'étais en train de réfléchir, puis que je pensais, euh, c'était plus efficace de réfléchir d'avance, puis ça me demandait moins d'action dans le sens que ça allait mieux, puis les gens, j'étais plus efficace, en fait, que quand j'étais complètement dans l'action, parce que là, mes actions étaient plus posées, mon énergie était à la bonne place, puis en tout cas, bref, moi, ça m'a amené euh, de voir les choses différemment à ce niveau-là, puis euh, c'est sûr que, au niveau de la santé mentale, tout ça, les gens autour de moi, les gens trouvaient ça difficile. Moi aussi, euh, parce que j'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup, voyageait beaucoup, j'étais enfermée chez nous <rire> mais mais non j'ai moi j'ai aimé ça parce que ça a amené ma carrière puis mon développement dans, dans une autre direction que j'avais pensé avant puis euh, je suis super contente je suis super heureuse maintenant euh, ça me ramenait un petit peu dans l'opérationnel mais ça c'était un, une voie nécessaire pour aller vers d'autres choses après fait que plein de positifs pour moi aussi euh.
0: Et c'est pas mal l'opérationnel, hein, de se rapprocher de son emploi. Alors, je pense que ça nous, ça nous apprend beaucoup de choses sur notre organisation. Puis souvent, c'est la première chose, ça nous dit, qui sont nos vraiment nos vrais, euh, nos vrais euh, partenaires en, dans l'entreprise? Je pense que ça c'est là qu'on se distingue, là, ceux qui ont un travail de, de 37 heures et demie par semaine ou 40 heures, puis ceux qui sont des partenaires qui ont à cœur cette organisation-là. Mm. Je pense que là-dessus, c'est... Euh, tu sais, je pense que les chefs d'entreprise ont pu voir là, puis tu, tu, tu as sûrement remarqué ça, donc c'est vraiment. C'est dur, dur quand on le vit. Mais après ça, il y, a, il y a du positif. Mais il faut réfléchir, hein? il faut faire le, mmh. faire le point. Je vois que tu l'as fait, toi, le point, là.
1: Oui, oui, oh, oui. Puis c'est drôle, j'ai pensé à toi quand je l'ai fait, parce que quand on était à l'école, tu nous avais partagé un moment d'arrêt que tu avais fait dans une auberge ou un temps oui. d'écrire vraiment des choses. Puis j'ai fait ça aussi, moi, dans la dernière année. Prendre le temps d'écrire, je les vois comment, mes cinq prochaines années. Puis c'est quoi qui compte mmh. vraiment puis comment je réoriente mes décisions en conséquence de ça? Parce que là, la vie me donne la chance de me repositionner différemment. Fait que là, je me suis dit, bon, mais voici ce que je veux vraiment, puis voici les actions qu'il faut que, que, que je que je fasse. Ça m'a demandé de mettre des choses de côté, d'apprendre à dire non, parce que moi aussi, on en parlait tantôt aussi toutes les deux, j'ai un instinct de sauveur naturel. <rire> je sais pas si ça te parle. Oui, c'est
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: C'est
0: pas, Donc, pas euh, de transférer
1: ça au H a a B. Oui, 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 vraiment. Puis, puis tu sais, j'avais déjà, euh, déjà un mentor qui m'avait dit aussi, tu sais, avant de donner de l'intérêt, on donne de l'intérêt aux gens. Il ne faut pas donner notre capital aux gens. Non. Quand on est rendu à donner du capital, c'est là que ça devient un peu plus euh, dangereux ou risqué pour notre santé mentale et pour nous-mêmes. Puis, tu sais, on a tendance en tant qu'entrepreneur à, à le prendre sous nos ouais. épaules. Mais c'est pour ça que je dis, faut, faut nous-mêmes nourrir ce qui nous, ce qui nous aspire, nos aspirations, puis notre, euh, notre, mission de vie, comme tu disais tantôt. Mais, euh, je m'en allais où avec tout ça, là? On disait quoi avant?
0: Le premier sujet. Ah oh, oui, un...
1: ce que j'avais écrit
0: pour oui, la prochaine
1: année. Fait que, fait que c'est ça. Fait que ça a amené vraiment une, une orientation différente. À à mes façons de faire, puis euh, mes entreprises vont super bien, c'est de mettre les bonnes personnes aux bonnes places aussi, hein, de, de repositionner les gens. C'est sûr que ça crée de l'insécurité, mais ça ouais. fait partie de, de ce qu'on a à gérer aussi. Euh, J'aimerais je, je, ça te demander, euh, parce que moi, ça m'a demandé aussi de, de développer encore plus ma spiritualité, ma créativité. Parce que ça nous a amené à être créatifs, ça aussi c'est un élément important de la crise, hein? d'innover, d'être créatif, de voir comment on allait faire les choses. Puis moi ça ça a été quelque chose de positif pour moi parce que quand j'étais à l'école de bourse, la créativité fait partie de moi. Moi j'étais une jaune verte là, tu sais avec les couleurs de l'école. Puis, euh, puis écoute c'est quelque chose que j'étais plus vraiment dans l'orientation que j'étais partie. Puis ça me ramenait là dedans. Puis là je me suis dit ah c'est quelque chose que j'ai mis de côté qui nourrit mon capital puis que j'avais pu dans ma vie fait que j'ai réintégré des choses comme ça aussi. fait que c'est un peu ça ce que tu disais tantôt aussi comment on fait pour se ramener à nous pour être capable de continuer euh, là je retournerai en te demandant euh, puis je vais aller dans une autre direction euh, est-ce que tu penses, parce que je sais que tu es quelqu'un de croyant aussi, sans rentrer dans les dons ou dans les croyances de chacun, c'est très différent. Mais pour moi, la spiritualité ou de croire qu'il y a quelque chose de plus grand, ou d'avoir confiance euh, de ce qui arrive dans notre vie autour de nous, qui est là pour nous amener à être un meilleur humain, c'est quelque chose qui aide à la résilience aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu me dirais par rapport à ça? la place de la spiritualité en lien avec la résilience?
0: Euh, je, je pense que c'est la fondation de la résilience. Je pense mmh. que notre spiritualité, euh, la façon de prendre soin de notre âme, pas juste de notre cœur, de notre corps, mais de prendre notre âme, ça nous donne, un, moi, ça me donne un sentiment de confiance. Euh, puis ça, ça fait que ça me permet d'oser. Mmh. Donc, pour moi, c'est un élément important. Euh, tu sais, le, je pense que si je n'avais pas eu de spiritualité, si je n'avais pas eu cette dimension-là dans ma vie, je n'aurais pas été capable, de, de, avec d'autres, de bâtir l'entreprise qu'on qu 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 a bâtie. Je n'aurais pas été capable non plus de faire face à lorsque ça s'est terminé abruptement et que j'avais à me redéfinir comme personne. Parce que moi, j'étais 35 ans dans une même organisation, d'une journée à l'autre, ça finit. Euh, vraiment, j'étais un candidat euh, vraiment, puis ça s'est fini dur, j'étais un candidat euh, très, très bon là, pour le suicide, là, tu sais, parce que tu sais, je, je perdais tout. Là. Mm. Alors, euh, mais je trouve que cet aspect-là, d'avoir de confiance en quelqu'un plus grand que soi, euh, ça m'a vraiment permis de, euh, de m'asseoir, de, de réfléchir et puis de, de penser puis de dire, bon, ben. C'est pas un malheur qui m'arrive, c'est une opportunité. Heureusement, comme j'avais une mission, je pense que c'est ma spiritualité qui m'a ramené à ma mission pour dire « Regarde, en fait, les entreprises où on a pour dans ma part, c'était pas la fin, c'était le moyen. Maintenant, tu as, as un objectif, tu as juste à trouver un autre moyen pour réaliser la fin que tu voulais. Mm. » Ça, ça m'a beaucoup aidé. Puis, tu sais, quand je fais le bilan des dix dernières années, je me dis, puis je ne l'ai pas vu quand ça se passait, puis après ça, je me dis, ah, mon Dieu, ça a été exceptionnel, tu sais, j'ai rentré à l'école d'entrepreneurship de Beauce, je pense qu'on avait la meilleure cohorte, désolé pour les autres, le tu sais, <rire> on, on a vraiment bien connecté ensemble, oui. c'était vraiment euh, deux ans et demi de, de pur bonheur avec nous, ça m'a redonné confiance aux êtres humains, ça, je continue, j'étais à au HEC avec les jeunes, parce que c'était un de mes objectifs, je trouve que la vie m'accompagnait, dans, 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 un, dans la réalisation de ma mission dans ma vie, puis aussi dans ma réalisation de, comme moi, comme personne, de, de grandir. Donc, je pense que de, de faire l'abstraction de sa spiritualité, c'est euh, d'enlever la fondation de, de tout notre être. Là.
1: De qui on est. Oui. Mais, mais ça mène un bon point parce que je réalise aussi, puis j'ai réalisé dans les dernières années, entre autres, mon cheminement a un peu plus commencé à l'école de Beauce. Euh, de dire que notre identité, l'humain a tendance à s'identifier à qu'est-ce qu'il fait oui. et non à qui il est. Puis ça, c'est important, puis c'est une dimension de la spiritualité. Tu parles de l'âme, tu parles du don de soi, de, de notre mission, mais, mais notre mission est rattachée à, à notre don, à qu'est-ce qu'on est venu donner aux autres, en fait, qu'est-ce oui. qu'on est venu. Puis, puis cette crise-là, je pense qu'elle va nous avoir permis un peu de reconnecter à qui on est. Mais c'est déstabilisant au début, parce oui. que si on, on perd quest ce qu'on fait, on est qui? Oui. Parce que c'est la première chose avec laquelle on s'identifie quand quelqu'un nous pose la première question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui. Maintenant, je déstabilise les gens. Moi, je demande qui tu es dans la vie. Ah, les gens bien. ne savent pas quoi répondre.
0: <rire> <rire> une question, euh, dans le que le leadership, je pose une question de me nommer aux gens les cinq personnes les plus importantes de leur vie.
1: Mm
0: -hmm. Il n'y a jamais soi. Ouais, c vrai, Donc, hein? Il y a les enfants, il y a le conjoint, les parents, les amis, mais il n'y a jamais, c'est très rare que des gens vont me dire, bon, bon, dans est les plus. cinq personnes, la première c'est moi.
1: Mm,
0: vraiment. Alors, tu sais, il ne faut pas s'oublier. Ça ne veut non. pas dire de devenir narcissique et tout ça, mais c'est dans l'objectif de devenir une meilleure personne. Ben oui. Je pense que quand on est bien grandé, euh, puis qu'on a bien... Mais tu sais, c'est le défi de l'équilibre de vie. Je pense que ça, ça nous permet de donner mieux. Mm -hmm. Pas nécessairement donner plus, mais de donner mieux. Je suis parce que nous sommes. Hein? On, ouais.
1: est, on est là parce que les autres autour de nous existent. Puis ouais. les autres aussi, on a tous quelque chose à s'apporter. Mm. Oui. Puis, effectivement, je pense que le, le, la spiritualité apporte cette dimension-là. Puis, de, de, puis c'est un peu là que je pense qu'on peut aider les gens au niveau de la santé mentale ouais. de dire, justement, euh, de pas s'accrocher à une chose qu'on fait, mais à qui on est, puis à, aux forces qu'on a à l'intérieur. c'est un peu ça que l'école apporte aussi. Ouais. Puis, ce qu'on a vécu ensemble, c'est de dire, peu importe, du moment que tu es reconnecté à ton essence, puis à ton don, peu importe l'endroit ou l'environnement où tu es, t'es encore ça, T'as encore oui. ces dons là, t'as encore ces qualités là puis ces forces là. Pis si je le vois, bon, j'ai différentes entreprises, mais si y en a une qui va moins bien, je suis la même Mélanie puis j'apporte ah oui. ma créativité, j'apporte mon volet rassembleur. Fait que ça, il, ça me suit toujours là, je, je le perdrai jamais. Puis du moment où -ce qu on qu'on reconnecte à ça, on est moins déstabilisé puis on a une meilleure résilience justement.
0: Mm. Oui, absolument.
1: Oui. Bien, merci d'avoir de, 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 fait le pont avec la spiritualité. Euh, est-ce que, je, là, je vais dans une autre direction, dans ton enfance, est-ce que tu dirais que c'était ton papa ou ta maman qui était plus résilient? Euh, ma maman. Oui? Euh, moi, je, 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 euh,
0: ma mère, c'est une femme d'affaires. Hein? Ma mère, elle s'est mariée à 19 ans pour des femmes à l'époque, on se mariait très jeune, même si elle était mariée, son père ne voulait pas qu'elle travaille parce que c'était mal vu dans la société. Puis, euh, comme était à la bile avec ses mains. Elle s'est mise à faire des travaux de couture à la maison, un peu en cachette de ses parents. Elle leur a ramassé un petit montant d'argent. a commencé à faire de l'immobilier. Elle s'est achetée un duplex euh, bon, dans la petite patrie, à Montréal, dans le quartier. Puis, elle en a pris un autre. Puis, après ça, elle rentrait au magasin. Tu sais, puis, donc, c'est une femme qui s'est toujours réinventée. Puis, en, en, en 1959, quand mon père a ouvert le magasin, puis je dirais pas mon père, quand les deux ont ouvert le magasin, une femme qui travaille six jours par semaine avec trois enfants, dont la dernière, elle venait d'accoucher quelques mois auparavant, travailler dans une quincaillerie, tu sais, c'était vraiment quelque chose de assez euh, assez particulier, tu sais. Euh, donc, euh, mais elle, c'était toujours sa façon de, de puis elle s'est toujours réinventée, tu sais, le magasin, ça... Au début, ça n'a pas allé très, très bien, puis, mais c'était toujours elle qui était devant l'adversité. C'était toujours elle qui se relevait et qui encourageait mon père. Mon père, c'était plus un gars de vente, de public. Alors, puis, il, avait, il avait pas un égo, mais il était un homme très fier. Donc, euh, devant les problèmes, il y avait peut-être tendance un peu à s'écraser, mais elle, c'est vraiment elle qui était… Si elle m'a appris la résilience, comme elle m'a appris le sens des responsabilités, ça, c'est l'une des valeurs les plus importantes qu'elle m'a transférées. c'était ma mère. Tu sais. Donc, puis de ne pas, pas être accrochée à, à des modèles traditionnels qu'il y avait. Donc, elle était été capable d'affronter ça. Donc, je pense que c'est elle qui m'a inspiré cette, 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 cette capacité d'être résilient, là, ou de se remettre en question, de, puis de, de, de quelque part de foncer. Là.
1: Oui, oui. Une... Euh... Comment je dirais ça? Une fonceuse et euh, quelqu'un qui défonce les portes puis qui, qui sort
0: dans sa zone de confort. Oh. Oh oui, écoute, euh, tu sais, euh, en 1953, je pense, quand elle a acheté son premier duplex, tu sais, euh, les femmes n'avaient pas le droit d'emprunter. là. Non. Alors, c'est mon père qui signait les emprunts et tout ça. puis euh, je ne sais pas les arguments qu'elle avait avec mon père, mais après, il... <rire> <rire> puis ça vient de sa mère. Ma grand-mère faisait la même chose dans les années 30, 40, c'est quand même quelque chose. Tu sais. Donc non, elle avait un modèle aussi. Ouais, oui, elle avait un modèle. T'sais, quand on voit les, les, les femmes traditionnelles à faire des machines à bébé, oui, mais il y en avait d'autres aussi. Il y avait des gens qui ont pris de dire, bon, mais regarde, euh, on, on va faire d'autres choses, puis euh, on va s'assumer. Ce que ma mère a compris jeune, et ça, je, je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que... La force d'une femme, c'est son indépendance financière. Ça, c'est sûr. Alors, ça, c'est un, un élément important, mais à l'époque, c'était pas... Euh, non, c'était pas courant, là. C'était pas courant, là. Mm. Donc, euh, moi, je me rappelle que qu'au début des années 60, c'était la mode d'avoir des manteaux de vison. Mon père, en achetait, il n'en achetait pas. Elle est partie d'aller s'acheter un manteau de vison. C'était comme, regarde, <rire> tu veux pas, là. Oui, je suis capable de ça. comme ça, que je vois... <rire> Que je me dis, ah ouais, ben, ben, vraiment, là, c'était quelqu'un de décidé qui savait où aller. Là.
1: Parce qu'on dit aussi que, que l'environnement, les gens autour de nous, l'environnement le, dans lequel on a grandi a aussi une influence ouais. sur, euh, sur la résilience et comment on va développer notre façon de voir les choses aussi. Donc, c'est sûr que de, ça m'amène un peu à parler de, de, de l'entourage par rapport à la résilience parce que souvent, les, les gens n'osent pas demander aussi de l'aide ou tu sais ouais. puis, puis je pense que c'est un élément important par rapport à, à ça à, aux événements qu'on peut vivre puis comment on peut on peut s'en sortir d'être de oser demander de l'aide donc ça m'amènerait à, à, à te demander j'aurais des liens à faire entre deux mots la vulnérabilité et le jugement
0: comment tu vois ça toi euh, ben, je vais revenir d'abord à une introduction en parlant de ton, ton point de dire, c'est d'avoir des gens qui nous entourent. Oui. Moi, euh, je ne suis pas euh, professeur en équilibre de vie, là, <rire> parce que j'ai tout mis dans Rona, euh, puis je n'ai pas eu une vie personnelle très, très développée, mais je suis à l'école de, de Beauce, puis je suis à l'école ici euh, pour, pour véhiculer ça, pour dire attention, euh, parce que je suis profondément convaincu que ça nous prend des gens autour de nous qui nous aiment assez pour nous dire nos quatre vérités. Mm -hmm. Et qu'on aime assez pour savoir que ce qu'ils nous le disent, c'est parce qu'ils nous aiment. Oui. Ça, je pense que c'est un inconditionnel à la réussite. Vraiment. Euh, ça, c'est clair. Puis. Je veux pas avoir l'air d'un gars, mais tu sais, je suis dans une université là, donc, donc euh, je vois des études et je m'intéresse beaucoup. Puis à ça, puis tu sais, je m'aperçois que c'est documenté là, c'est pas une impression, c'est documenté. Donc, mm -hmm. d avoir un entourage fort autour de nous, ça peut être un conjoint, un conjoint, des amis. Donc, d'avoir quelqu'un, ça c'est absolument important. La vulnérabilité, euh, moi, j'ai pas de mal à... C'est sûr, je montrerai pas ma vulnérabilité à mon financier là parce que c'est sûr que pour eux autres, c'est de la faiblesse, mais je n'ai jamais, jamais eu de problème à être vulnérable avec les gens qui m'entourent. Mon équipe de direction, même les employés, j'avais une proximité très grande avec les employés, parce que je les aimais aussi. Si j'ai si ai aimé, c'est ça. Et euh, donc, pour moi, ce n'est pas comme un signe de faiblesse. Je vais remettre, prendre un mot que tu as dit tantôt, c'est un signe d'authenticité. Mmh. Je suis profondément convaincu que nos employés, notre équipe ne nous demande pas d'être parfaits. Ils nous demandent d'être vrais. Mm -hmm. ils, aiment, ils adorent l'authenticité. La, la, c'est de plus en plus vrai. Ils, ils sont, les gens ont un instinct pour détecter ceux qui sont authentiques et ceux qui ne le sont pas. Et on s'aperçoit que les gens qui, euh, qui jouent un rôle, qui se prennent pour le président, puis qui sont très attachés au, euh, au symbole de la réussite, c'est des gens qui perdent beaucoup la confiance de nous. Les mm -hmm. gens aiment savoir que quelqu'un est vrai. Pour avoir une authenticité, il faut avoir un lien entre ce que tu dis et ce que tu fais. Les gens vont... Parce que, tu sais, quand on est à la direction d'une entreprise, ou même un département, c'est plein de gens qui nous regardent. Là. On est toujours, toujours, toujours sous la lumière. Là. Mm -hmm. Donc, de dire, attends une minute, là, les gens vont nous surveiller. Tu ne peux pas dire des choses que tu ne fais pas. Puis là, j'aurais un grand débat sur les valeurs d'entreprise, Oui. souvent sont de la pure bullshit, là, parce que c'est des mots, mais que les gens ne les voient pas dans l'organisation. Ils ne s'incarnent les... pas. Ils ne s'incarnent pas, puis ça, les... ça, démoralise, ça démoralise tout le monde, ça démobilise tout le monde. Mm -hmm. Donc ça, c'est, pour moi, la vulnérabilité, ce n'est pas, euh, pas un signe de faiblesse. Vraiment, là, puis il y a plein de trucs sur tête euh, de talk là-dessus, là, des gens qui ont fait des choses pour dire, écoutez, regardez, là, comme je vous dit une vulnérabilité devant son, son banquier parce qu'il va prendre mais devant les gens qui nous entourent puis l'authenticité l'authenticité basée je le répète sur notre cohérence euh, ouais. le jugement et hey, mélanie je vais te relancer je vais te dire deux choses je vais te dire le jugement et le courage oui euh, je te dirais que le tu sais, aujourd'hui je suis à HSC, je travaille avec beaucoup de gens intelligents T'sais, ça a tous des PhD, des diplômes, des post-PhD, tu sais, des post-doctorats. Tu aperçu qu'il y a un très grand écart, mais ça, j'avais vu avant, entre l'intelligence et le jugement. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que tu es très intelligent que tu as du jugement. Il <rire> beaucoup de jugement. C'est ce jugement, on dirait que moi, je dis toujours, l'intelligence a été donnée vraiment euh, de façon généreuse. Le jugement, c'est rare distinguer ce qu'on devrait faire de ce qu'on voudrait faire, c'est pas facile. De prendre encore le temps, je vais revenir, les gens vont dire c'est marotte, oui c'est ma marotte, de réfléchir de tous un vieux mot Mélanie qu'on n'utilise plus, c'est discerner être capable de faire la part des choses. Mm -hmm. Ça pour moi c'est extrêmement important, puis dans ma vie j'ai vu plein de gens qui ont des erreurs de jugement, c'est incroyable. Puis, mais quand as fait le jugement, puis tu as la bonne solution après ça, c'est le courage de la mettre en place. Et ça, ce n'est pas facile, le courage. Non. Moi, j'aimerais ça monter un cours sur le courage managérial. Tu sais. Ce que je vois souvent, euh, malheureusement, en entreprise, euh, même dans mon environnement, c'est le, man le manque de courage, surtout pour faire des changements qui devraient être faits. Non. Parce que ça demande un effort, parce qu'il va y avoir une réaction... Ça demande un effort aussi de ne pas imposer le changement, mais de, ça demande du courage pour l'expliquer, accompagner les gens, euh, être là pour les supporter. Les gens n'ont pas le courage de faire ça. Le, le courage, moi, je donne sur la générosité de soi. La vraie générosité, ce n'est pas la générosité de l'argent de l'entreprise. La vraie générosité, c'est la générosité de soi. Quand on donne le meilleur de moi, même aux autres, ça ne nous en enlève pas en passant, là. Au non. contraire, là. Et ça, j'ai une grande préoccupation par ça. Le jugement et le courage. D'ailleurs, j'ai ouais. un, une alluction que je fais là-dessus parce que c'est deux, puis je suis content que tu en parles parce que c'est deux éléments importants. Mais le courage, mm -hmm. vraiment, ça, souvent, c'est ce que je suis... Euh, j'ai été souvent déçu sur ouais. mais C'est mais... drôle parce
1: que ça m'amène à amener ces deux-là dans une dimension différente. Ces deux mots-là dans une dimension différente. Parce que ce qui fait que les gens manquent de courage, c'est la peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur du jugement des autres. Quand on parle du jugement dans une autre dimension, parce qu'il y a le jugement mental ou le jugement de décision, mais il y a aussi le jugement en lien avec l'entourage, avec de démontrer sa vulnérabilité, excusez-moi. Mais il y a le jugement de. Si on passe à l'action, puis si on pose des gestes, puis on a le courage de faire des choses, Ben derrière ça, il y a toute la peur d'être jugé aussi par les autres.
0: Hey, moi, Mélanie, je suis plus dure que tout. Ah oui? <rire> J'y vois la paresse. La paresse? Oui. Okay. La satisfaction d'être dans le confort. Parce que de oui. faire un changement, c'est de se mettre dans une zone d'inconfort. C'est sûr. C'est notre inconfort.
1: Mm -hmm. Et
0: on sort souvent de notre zone de confiance. Puis oui. on ne réalise pas que de sortir de notre zone de confiance, de faire des choses qu'on qu pensait qu'on ne serait jamais capable de faire, d'avoir mm -hmm. le courage de le faire, on va développer une zone de confiance. Oui. OK? Exactement. Et ça, ça nous apprend, cette zone de confiance. Mais moi, je dis, « Oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a des peurs. » J'ai vu souvent une espèce de paresse.
1: Aussi, oui, c'est oui. vrai.
0: Et c'est dire, est-ce que je oui. fais cet effort-là? Parce que ça demande des efforts. Oui. Je ne veux pas, ça demande des efforts. Et ça... Oui, a, puis, euh, puis tu sais, ouais, à l'école, c'est un peu ça
1: aussi. C'est pendant deux ans et demi, ce qu'ils nous font faire, c'est sortir de notre zone de confort tout le oui. temps, tout le temps, pour oui. créer une habitude de sortir de cette zone de confort-là, parce que l'humain est humain, il est bien oui. dans ce qui est bien. Et que c'est sûr que c'est pas naturel, effectivement. Il y a une certaine paresse, de mais ça demande encore des efforts aujourd'hui. J'avoue que ouais. c'est du courage, mais c'est des efforts.
0: Ah oh, oui, c'est ça. Mais, hum. mais Mélanie, tu le sais, la satisfaction qu'on a après. Ah oui, il faut, faut, faut penser à ça parce que sinon on bouge pas. Mais non, mais tu sais, la, 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 la satisfaction d'être fier de soi, hum. de dire « j'approche la meilleure version de moi-même hum. », c'est vraiment ça, ça, de se
1: ramener à, au sentiment de ce que ça va nous apporter de oser, d'avoir le courage oui. de faire ça. Puis il faut l'avoir fait plusieurs fois pour pouvoir être capable de se transposer à ce sentiment de bien-être-là après, parce que sinon,
0: tu restes en des peurs, puis dans tes oui. peurs, tu restes assis de côté. Mais c'est drôle, hein, Mélanie, parce que j'ai réalisé que moi, j'aime ça. Tu sais, je dirais qu'avec le temps, pas quand j'étais jeune, mais en vieillissant, J'aime de me mettre dans des situations où je pensais que je ne serais pas capable de faire quelque chose. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça qui la me la préoccupe. C'est comme, des fois, je me dis, c'est presque maladif, tu sais, parce que tu sais, je suis 67 ans, est-ce que j'ai besoin d'apprendre à être un professeur, animer une classe, tu sais, de me mettre dans des situations euh, que je ne connais pas? puis mm -hmm. tu sais, On, on m'offre toutes sortes de défis. Puis euh, plus des fois, mais je me dis, j'aime ça. J'aime ça pour la satisfaction que j'ai après. Je ouais. me dis, je grandis, parce que l'argent ne l'amènera pas, hein?
1: Non, non,
0: c effectivement. Effectivement, puis c'est drôle parce que tantôt, je
1: te posais la question de tes parents, qui, qui étaient plus euh, résilients, puis tu parles de zone de confort, puis moi, je, je suis en train de transposer dans ma tête, ma mère qui me dit toujours, ben oui, mais ça se peut-tu mettre dans des situations comme ça? Pas possible d'être obligé de, de te sortir de, parce que là, t'es nerveuse, puis ça te demande, ouais. tu sais faut faire express. <rire> puis de l'autre côté, mon père qui lui a toujours été dans cette, dans ces traces là, fait que tu vois qu'il y a des gens qui sont vraiment eux autres à l'aise dans leur zone de confort, puis c'est correct comme ça. Puis de l'autre côté, ben le challenge de toujours vouloir aller plus loin, puis de se dépasser, mais ça fait tellement grandir comme tu dis intérieurement le sentiment qu'on a.
0: Tu sais, moi qui étais, tu sais, j'ai quitté HEC, puis je, à 22 ans, la, la, la certitude, je ne ferais rien dans la vie. Puis euh, parce que j'étais trop timide pour dire non, j'ai accepté un travail chez Rona en me disant, je vais rester six mois puis je vais sacrer mon camp. J'y ai passé 35 ans, j'ai monté. Combien de fois <rire> j'ai été confronté à ça? Puis mmh. alors, mais, mon Dieu, que quand j'y repense, je fais le bilan, puis tu sais, quand on va à HEC, on raconte son histoire, ma enfin, HEC, mais, euh, on raconte son histoire, puis là, bien, tu sais, tu repasses ces passages, puis des fois je me dis, hey, c'était quand même pas si pire. C'est
1: tu sais. ouais, ouais. vrai que
0: je le réalise à la fin de ma vie, je me dis, waouh, tu sais vraiment là, tu sais je, 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 tu sais, je suis content, j'ai une espèce de satisfaction là que, en fait, j'ai jamais vu, j'ai jamais, jamais eu, puis là je me dis, waouh, tu sais, être ouais. fier de soi, pas pour les, comme je répète, pas pour les symboles de la réussite, c'est tu sais, pour ouais. qu'est-ce qu'on est en train de devenir comme être humain. Ben oui qu'est-ce qu'on okay. réalise,
1: puis comment oui. on fait du bien autour de nous. Oui. Parce qu'en se dépassant nous-mêmes, on influence des autres à se dépasser oui. aussi. Ben oui. C'est la même chose avec la résilience.
0: Tu sais, moi, quand j'étais chez Ronald, la, le plus beau compliment que j'avais d'un employé ou d'une employée, c'était de me dire, « Hey, Robert, tu m'as fait faire quelque chose que je pensais que je ne serais jamais capable de faire. Mm. » Moi, bon, il y avait dans cette phrase-là quelque chose qui me disait, « Wow, j'ai vraiment donné plus que juste de l'argent, là. » Je leur vis aujourd'hui parce que j'enseigne à la maîtrise, mais j'enseigne aussi au bac à des jeunes de 19 ans qui rentrent au HEC. Ils ont un pied dans l'adolescence, un pied dans le monde adulte. Et à la fin, souvent, on me dit ça, monsieur, vous m'avez, vous, vous, vous m'avez fait grandir. Je suis tellement content. C'est le plus beau compliment que j'ai. Donc, ouais. je pense que c'est comme ça que, je pense que comme ça qu'en moi, j'ai l'impression que je me réalise. Là. Puis, puis en même temps, ce n'est pas tant à travers ce qu'on fait
1: que les gens se reconnaissent, mais à travers qui on est oui.
0: que les gens ben, se reconnaissent. J'ai lu une belle phrase l'autre fois qui dit on ne gère pas juste avec ce qu'on sait, on gère mm -hmm. avec ce qu'on est. Oui. Et là-dessus, EEB l'a bien compris. Mm -hmm. C'est pas juste un centre de transfert des connaissances. Non. C'est un centre de développement personnel des gens.
1: Vraiment.
0: Puis ça, c'est probablement le gros chiffre. Demain, je commence là, une courte, la 23e. Euh, je vais être là pour deux, une journée, deux jours avec eux. Là, puis, tu sais, vraiment, c'est le message-là. Parce qu'ils arrivent tous, là, avec une idée de régler un problème administratif qu'on mm -hmm. a, croissance et tout ça. Ils pensent qu'au premier module, on va régler ça. Puis ils vont avoir une déception parce que c'était, non, 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 là, on va travailler sur ce que tu es. Mm -hmm. c'est la même chose. Les gens, ils font des maîtrises, tu sais, euh, ça me fait rire, parce qu'ils font des maîtrises, des ingénieurs qui font des maîtrises, des, des gens en technologie, des avocats. Puis, euh, ils viennent acquérir des nouvelles connaissances. Et je leur dis, « Mais pourquoi tu fais ta maîtrise? »« Ah, mais parce que moi, je veux avoir toute connaissance stratégique, je veux savoir le TI, euh, value creation. » Honnêtement, je les regarde je me dis, « Mais non, c'est pas ça que tu as besoin. » Je leur dis pas tout de suite. <rire> tout au je leur dis, « C'est pas ça que vous avez besoin. » Tu ne pas leur but de suite. C'est pas ça. <rire> Oh, non, je ne veux pas le bulle de suite, mais je l'appelle à un moment donné parce qu'il faut comprendre que c'est eux. Oh, oui. c est, c est souvent, c'est des gens très cartésiens, tout est là. là. Aucune mmh. connexion avec le cœur, avec, avec le ventre, les émotions. Puis aujourd'hui, on sait une chose hein, les, 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 les employés, ça se mobilise avec le cœur plus qu'avec la tête.
1: Vraiment, vraiment.
0: Ouais. Donc, Donner un sens à ce qu'on fait. Hein. Oui. Tout est une question de sens, Mélanie.
1: Pour mm -hmm. moi, tout est une question de sens. Dans toutes les entreprises que j'ai, pour moi, c'est la base de tout. Puis, ouais. tu sais, on en a parlé souvent, puis tu un modèle inspirant pour moi, puis être encore inspirant pour moi à travers l'école de Beauce. Mais, mais je me rends compte que les gens euh, qui adhèrent ou qui ont le goût de travailler avec, avec moi, c'est des gens qui adhèrent au sens que je donne à ce que je fais. Tu sais, ils sont, sont là pour pour euh, le, le, ce que je veux changer dans la vie au, au, ouais. autour de moi ou améliorer, dans le fond, les choses. Là. Puis c'est vraiment ça qui inspire les gens. Puis c'est vraiment ça qui... Mais c'est ce qui aide aussi à développer une résilience quand on se ramène, justement, au sens
0: du pourquoi on fait ce qu'on fait. À la mission qu'on a. Pour, pour moi, c'est toute une question de sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout est une question de sens. Mais il faut y réfléchir à ces sens. Faut... Oui. Ça, c'est pas, pas nécessairement facile. Ça peut pas être juste
1: pour l'argent, comme tu dis. Parce non. que si c'est ça, on n'aura on, on pas cette résilience-là.
0: Non, il n'y aura pas de résilience. Puis je trouve que... L'autre fois, j'avais... Je vais une anecdote un peu bizarre, mais il y a plusieurs années, j'ai acheté une entreprise... Rona a acheté une entreprise là, euh, dans l'Ouest canadien, puis le, le, le monsieur, il voulait avoir 100 millions pour son entreprise. On a négocié, bien a... à un moment donné, on a dit, on va lui donner son 100 millions, tu sais. Et l'autre jour, il est décédé. On m'a dit, il est décédé, puis je me disais, bien, il est décédé avec 100 millions, tu sais. mm. C'est beau, cas. Puis déjà, tout, tout le monde, je, 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 ils doivent dire, hey, il devait avoir une belle maison, il devait avoir quelque chose. Je sais mm. qu'il y avait résidence secondaire à Hawaï, et tout ça. Puis ça fait, hey, les autos qu'il y avait, mais quand tu meurs, il reste quoi? Oui. Qu'est-ce que, que as ça? laissé aux autres? Qu'est-ce que as laissé, là? Mm. À part des héritiers qui chicanent pour qu -ce qu -ce les tâches, qu'est-ce que te laissé? Qu'est-ce que les gens vont retenir de toi? Mm. Ça, moi, c'est Effectivement, c'est. Effectivement. Puis, puis écoute,
1: je trouve ça super intéressant. Puis, je te demanderais peut-être de conclure là-dessus en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, Robert. Qu'est-ce que tu aurais le goût de laisser et que les gens retiennent de toi?
0: Eh, hey, waouh! Que, que je les ai aimés. Que vraiment, euh, il y avait une personne qu'on croisait dans leur vie euh, qui les aimait. Je pense que quand les gens sentent qu'on les aime, euh, ils nous donnent le meilleur demain Mais moi, je les ai aimés. J'aimerais ça que les gens retiennent ça. Wow. Et toi, Mélanie? Merci, c'est beau. Ça, ça me
1: rend ému. <rire> oui, bon. euh, ben je te dirais un peu dans le même sens que les gens, de laisser aux gens l'espoir que c'est possible l'espoir de que que tout le monde peut se réaliser quand on apprend à s'aimer nous-mêmes en premier puis que on, tout ce qu'on fait, notre intention derrière est rattachée à l'amour des autres aussi. On parle de don de soi depuis tantôt, de donner un sens. Tout ce que je fais ou tout ce que je suis, c'est pour aider les autres. Je, je voudrais être un effet miroir, en fait, mm. pour les autres. De, que les autres puissent voir que c'est possible. Euh, peu importe l'endroit, en, l'environnement dans lequel on est ou, ou de se dépasser, puis de, de réussir. Mais l'amour de soi, l'amour des autres, puis de redonner au suivant, c'est important ouais. pour moi.
0: Mm. Et tu sais, Mélanie, tu le fais très bien. <rire> ben tu merci. Tu une femme inspirante. Oui, parce qu'il y a de la cohésion à ce que tu dis, puis ce que tu fais. Mm. Ça, c'est le meilleur moyen d'inspirer les gens. Et moi, je te dis bravo pour tout ça.
1: Bien, merci, Robert. Puis je te retourne le compliment parce que tu as eu... Euh un bel impact positif dans ma vie, inspirant. Puis ton amour, je l'ai ressenti aussi à l'école de Bose. Je retiens chacune de tes paroles, puis ça m'inspire encore aujourd'hui, puis ça m'aide à avancer euh, certains jours plus difficiles parce qu'on en a tous. Hein? Donc, c'est ces phrases-là inspirantes aussi qui nous aident à être plus résilients.
0: Mmh.
1: Et résilientes. Donc, on va finir sur une petite phrase. Que tu te dis pour être plus résilient, ça serait quoi?
0: être plus résilient, c'est d'être capable d'aller au bout de soi-même. Oui. Puis d'être capable de dire, je, je, je n'ai pas une limite, c'est juste une clôture avec une porte que je vais ouvrir.
1: Merci beaucoup, Robert. Bienvenue. J'apprécie énormément ton temps.
0: À bientôt, j'espère, en personne. À
1: bientôt, oui. Merci. Merci. Bye-bye. D'entrepreneur à entrepreneur, un podcast présenté par l'École d'entrepreneurship de Beauce.